0: Ja, heute haben wir die Geschichte der Taufe von Jesus. Müssen ein bisschen Rücksicht auf meine Stimme nehmen, die ist so ein bisschen angeschlagen, aber wir kriegen das hin. Wie war eure Taufe? Bei den meisten, weiß ich es nicht, da war ich nicht dabei, aber bei einer war ich dabei und das war bei meiner. Das war, doch, da war ich 14 Jahre alt. Wir waren in Gemeindegründungssituationen. Unsere Gemeinde gab es damals noch gar nicht, die es dann später gab. Es war, ja, wo sollte ich mich taufen lassen? Also gucken wir nach den benachbarten Leuten und Freunden und Gemeinden. Und so wurde ich in Bewerungen bei Missionarsfreunden getauft, wo die Gemeinde ein bisschen weiter war. Es war... Ich weiß es gar nicht mehr. War es drinne, war es draußen? Also ich muss sagen, ich, ich kann mich an nicht so furchtbar viel daran erinnern. Wir waren relativ viel unterwegs zu den Jahren und insofern passierte da einiges. Aber nach der Taufe fuhren wir so auf so einen uralten Gutshof, herrschaftliches Schloss, ja, so irgend so ein Zwischending. Und da hatten wir dann gemeinsam Mittagessen. Die Erwachsenen unterhielten sich davon, dass dieses Schloss früher mal dämonisch belastet war und dass sie darüber gebetet hatten und was nicht alles. Also das kriege ich so am Rande noch irgendwie zusammen. Das war so meine Erinnerung. Äh, ja, Jeder hat seine eigene Geschichte von dem, was er erlebt hat oder noch nicht erlebt hat. Aber dann gibt es eine Taufe, die war so ganz, ganz Anders. Das war die Taufe von Jesus. Und die lesen wir in Lukas 3, die Verse 21 und 22. Ups, ich sollte es mal anmachen, dann geht es noch besser. Und die Brille brauche ich auch noch. Da steht: Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf. Und der Heilige Geist fuhr hernieder auf Jesus in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Ich habe dahinter noch geschrieben, gehabt, es ist eigentlich Vergangenheitsform und alle schreiben, als ob es Präsens ist. Auf dir war mein Wohlgefallen. Ja, eine ganz besondere Taufe. Jesus war zwölf Jahre alt, als wir das letzte Mal von ihm gehört haben. Viele Jahre sind vergangen. Man hört gar nichts. Also so wirklich gar nichts. Die ruhigen Jahre Jesu. Und das waren furchtbar viele ruhige Jahre. Jesus war ungefähr 30 Jahre jetzt alt. Und endlich, endlich tut sich mal was. Also wirklich, mit zwölf Jahren hatte Jesus die Bestätigung bekommen und er wusste es, Jesus, Gott ist mein Vater, Gott ist der Vater von Jesus. Also nicht so, wie wir uns Vater, Sohn heute vorstellen, anders, aber halt eben doch. Und dann passiert, tja, jahrelang, Jahrzehnt nichts, bis auf diesen Tag. Jetzt kommt die Bestätigung Jesu. Und das finde ich was ganz, ganz Besonderes. Der Himmel tat sich auf. Ich habe hier ein Bild von einer Taufe. Schon interessant. Mit solchen Bildern haben wir in Afrika gearbeitet. Hier ist natürlich Jesus schwarz dargestellt. Interessanterweise meckert keiner bei uns, wenn Jesus weiß dargestellt ist. Er war weder eins noch das andere. Er war Jude. Ja. Aber Jesus ließ sich für alle taufen. Jesus ist für alle Menschen da. Insofern ist er bei uns weiß und in Afrika ist er schwarz und bei den Juden ist er ein Jude. So, dann haben wir drei Aussagen, die hier gestehen, alle im Infinitiv. Und das finde ich interessant. Der Himmel tut sich auf als erstes, dann kommt der Heilige Geist herab in Form einer Taufe, also als Taube. Und dann als drittes hört man eine Stimme vom Himmel. Jesus geht zum Johannes, dem Täufer, will sich taufen lassen. Es war eine Massentaufe, sowas kennen wir hier in Deutschland eigentlich wenig, bei uns sind die Taufen was Besonderes und es sind wenige. Ich habe letztens jetzt, ach was war das, jetzt? im Dezember haben wir Bilder mal von Paraguay durchgeguckt, von meiner Zeit. Meine Güte, die Taufen, das waren Massentaufen von den Indianern, wo ich war. Das war nicht nur eine Person, das waren auch nicht nur zehn Personen, das waren Massen. Wenn, dann waren alle dabei. Und das war bei Johannes, der, dem Täufer, auch so. Es waren Massen an Leute, die da waren. Alle wollten sich taufen lassen, unter anderem Jesus. Und Johannes wollte den Jesus ja gar nicht taufen. Zum einen war er verwandt. Das äh, macht befangen. ja. Das ist ja schon ein Problem. Und zum anderen wusste Johannes, mit dem stimmt nicht alles. Das ist so was ganz Besonderes mit dem. Sogar Johannes sagt, ich bin noch nicht mal wert, seine Schuhriemen zu lösen. Ja, Also, was immer das bedeutete, wusste Johannes wahrscheinlich nicht. Aber das war ein Sonderfall dieser Jesus. Jesus besteht darauf, also geht Johannes darauf ein, mit Biegen und Brechen. Ja, ich lasse, ich werde dich taufen. <lacht> Viel hört man auch da nicht. Jesus wird getauft und da passiert auch noch nichts. Und dann wäre ich gerne dabei gewesen, nach der Taufe. Wahrscheinlich ist Jesus da noch im Wasser gewesen und dann tut sich der Himmel auf. Also ich weiß nicht, was das bedeutet, der Himmel tut sich auf. Also manchmal passiert das ja auch in Deutschland und man sieht die Sonne. Ja, äh, dann kann man ganz weit gucken, man kann bis zu den Sternen gucken, wenn es nachts ist. Also das war bestimmt nicht gemeint. Der Himmel tat sich auf. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ich kann mir vorstellen, auf einmal wurde das sichtbar, was wir normalerweise nicht sehen. Die geistliche Realität, das, was uns umgibt und von dem wir so überhaupt gar nichts mitkriegen. Wurde Gott sichtbar oder wie wurde er sichtbar oder was wurde sichtbar, das steht nicht da. Der Himmel teilt sich auf und ich denke nicht, dass die Wolken gerade vorbei waren und die Sonne durchschien. Nein, das war nicht der Fall. <lacht> Aber was, was ganz Besonderes. Der Himmel kommt zur Erde und man sieht etwas, was man sonst überhaupt nicht sieht. Und da passiert etwas. Es wird klar, dieser Jesus ist nicht nur einfach ein Teufling wie alle anderen, sondern da ist etwas anderes. Jesus ist mit Gott und Gott ist mit Jesus und das ist eine Einheit. Und das wird in dieser Realität des Himmels auftun, auf einmal sichtbar. Gott als Mensch, unglaublich. Und doch war da dieses der Fall. Und dann kommt der Heilige Geist herab. Dieser, dieses Bild, ich denke das kommt vom Campus Crusade for Christ, von dem Jesus-Film. Da kommt die Taube, herabgeflogen, setzt sich nieder äh, auf Jesus' Schultern. Genau. Also es ist tatsächlich so, dass sich eine Taube auf Jesus niederlässt. Also nicht nur die, so eine geistliche Realität, als ob irgendwie so eine Taufe sich, äh, Taube sich herablässt, sondern es war eine Taube. Ja, Und diese Taube setzt sich auf Jesus Ach, meine Güte. Damals, zur Zeit Jesu, hatte die Taube nicht so wirklich viel Bedeutung. Bei uns heute ist ja die Taube wahnsinnig bedeutungsträchtig, bei uns Christen noch mehr als woanders. Ja, man kennt die Taube im Alten Testament natürlich, bei Noah als Noah, Zuerst in den Rahmen raus und danach die Tauben, die drei. Also, äh, die gab es natürlich. Und die Taube war das meist geschlachtete Vieh im Tempel. Ja, also, und ab und zu erscheint die Taube aber nie so klar wie jetzt im Neuen Testament. Das fängt mit Jesus an. Die Taube setzt sich auf Jesus. Und dann in Matthäus 10 haben wir nochmal eine Verdeutlichung dieser, ähm, ja, dieses Zeugnisses des Heiligen Geistes dann als Taube. Dieses, was da passiert, passiert ja passiert das für Jesus, passiert das für die umliegenden Menschen? Ich denke beides. Die Taube kommt herab als Zeichen dessen, dass der Heilige Geist auf Jesus kommt. Das finde ich faszinierend. Ja, und ein paar Verse weiter, wenn es darum geht, dass Jesus in die Wüste geht, da steht, Jesus war voll des Heiligen Geistes und ging in die Wüste. Das heißt, er wurde vorbereitet. Jesus wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und vorbereitet. Ähm, das lässt die logische Konsequenz zu, dass vorher das nicht der Fall war. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Jesus halb voll mit dem Heiligen Geist vorher. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber auf alle Fälle lässt sich Jesus auch füllen vom Heiligen Geist in einer ganz besonderen Art und Weise. Und das geschieht hier bei der Taufe. Da passiert diese Fülle, die auf Jesus kommt, in einer ganz besonderen Art und Weise. Und ich denke, das hat was für uns zu bedeuten. Wenn Jesus das kann, sich füllen lassen, dann ist das auch unser Auftrag, uns füllen lassen von dem Heiligen Geist und nicht selbstverständlich annehmen, dass wir immer voll des Heiligen Geistes sind. Das wäre ein Trugschluss. Das war bei Jesus noch nicht mal der Fall, wenn ich das so richtig lese und schon gar nicht bei uns. Das heißt, ich ermutige euch, wirklich zu beten. Vielleicht sogar morgens, bevor ihr den ganzen Trubel des Tages anfangt, Herr, fülle mich neu mit deinem Geist. Fülle mich mit deinem Geist heute, dass ich das tue, was gut ist, was du in meinem Leben möchtest. Ich denke, das macht einen ganz großen Unterschied, wie wir dann den Tag begehen und was wir da durchführen, wenn wir dieses wirklich zu unserem Gebet machen. Da passiert etwas von Versöhnung zwischen Mensch und Mensch, zwischen Gott und Mensch. Das passiert in dem Bereich, dass der Heilige Geist da seine Fülle in uns wirklich ausstreckt. Und dann kommt eine Stimme. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich mein Wohlgefallen. Wow. Jetzt ist es ernst. Die Leute, die dumm drum sind, das waren ja viele, es war ja eine Massentaufe. Und mit Sicherheit waren auch noch Leute, die dazugeguckt haben, die hören das. Und ich denke, ein ganz wichtiger Bereich hier ist, dass sie es hören. Der Himmel tut sich auf, der Heilige Geist kommt als Taube auf Jesus und dann diese Stimme. Wir dürfen nicht vergessen, dass viele von den Jüngern von Johannes, Johannes dem Täufer, nachher Jünger Jesu wurden. Und die kriegten das mit, die waren da. Das war eine Vorbereitung, noch geschieht nichts, noch ruft Jesus nicht diese Leute als Jünger. Aber das kommt, da geschieht Vorbereitung. Finde ich faszinierend. Dieses geschieht im großen Teil damit, dass die Leute, die da sind, erkennen: Wow, der ist nicht so Mensch wie ich. Der ist nicht so Mensch wie wir anderen. Da ist was anderes: Gott, Mensch. Einer, der Kontakt hat mit oben. Das, was wir wollen, aber nicht können. Ich kann mir vorstellen, die Leute haben gedacht, wow, träume ich? Ist das ein Tagtraum und nachher ist alles vorbei und, und wieder normal? Aber es waren zu viele, die da Tagträume hatten. Sie konnten sich darüber unterhalten. Noch nie war so etwas gehört worden. Hunderte von Jahren war das Wort Gottes sowieso nicht mehr gehört worden. Gott hatte geschwiegen. Durch die Propheten war, so Pi mal Daumen, 430 vor Christus. Schluss, dann hörte man nichts. Und jetzt auf einmal hört man eine Stimme von oben, von, vom Himmel. Nur noch in Johannes 9, 35 und in Johannes 12, 28 haben wir andere Begebenheiten, wo ja, der Himmel mit Jesus direkt kommuniziert. Einmal am Ölberg und dann einmal ganz am Ende im Tempel äh, in Jerusalem. Jesus ist nun vorbereitet. Er kann rausgehen. Er kann in die Welt gehen. Er ist jetzt voll des Heiligen Geistes, mit der Bestätigung des Vaters, und wir? Und du? Wie geht das? Wie geht das bei uns? Ich denke nicht viel anders. Auch, dass wir uns füllen lassen. Mit Sicherheit nicht in der Art und Weise, wie es bei Jesus war. Jesus war einmalig, ein Unikum. Aber trotzdem, dass wir uns füllen lassen, dass wir wirklich diese Realität zwischen Himmel und Erde wahrnehmen und sagen, ja, das nehme ich für mich in Anspruch. Und mit diesem Anspruch gehe ich in die, in die Tage, in den Tag, in die Woche. Das wünsche ich mir für jeden hier. Gott bestätigt Jesus hier. Wie gesagt, die Jünger Johannes wurden vorbereitet für das, was kommen würde. Was ist mit dir? Hier steht als letztes, dass diese Stimme sagt: Du bist mein lieber Sohn, mein geliebter Sohn. An dir habe ich mein Wohlgefallen. Wann habt ihr das letzte Mal solche Worte euren Kindern gesagt? Ich denke, ich tue das zu wenig. Ab und zu passiert das schon, ja. Aber ich denke. Was da zwischen Jesus und Vater Gott passiert, ist was ganz, ganz Wichtiges, auch ganz wichtig für uns Menschen. Das hat was mit Ebenbildnis Gottes zu tun. Das hat mit dem zu tun, wie wir uns in den Augen Gottes sehen oder auch nicht. Wir sind, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, Kinder Gottes. Wir sind Erben. Du bist Erbe. Ich bin Erbe. Diese Worte gelten auch uns. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich mein Wohlgefallen. Nicht, weil wir Jesus sind, das sind wir nicht, aber Jesus hat uns dieses Vorrecht gegeben, dass wir da einschreiten können, wo er ist. Und dann gelten diese Worte auch uns. Und damit kommt eine schwierige Aufgabe. Wann habt ihr diese schönen, tollen Worte mal einem Mit, einer Mitschwester, einem Mitbruder gesagt? Du bist Gottes liebe Tochter. An dir habe ich mein Wohlgefallen. Gott hat sein Wohlgefallen an dir. Du bist Gottes Sohn. Er hat sein Wohlgefallen an dir. Ich denke, das ist etwas, was wir üben können. Fällt uns vielleicht schwer. Fällt uns vielleicht sogar ganz schwer. Und als Deutsche fällt uns das noch schwerer. Aber ich fordere euch heraus, fangt mal an zu üben. Geht mal in die Woche heraus und überlegt, Mensch, Wem kann ich das sagen? Wem kann ich dieses zusprechen? Du bist Gottes geliebte Tochter, Gottes geliebter Sohn. Gott hat sein Wohlgefallen an dir. Wir wissen das. Wir wissen das im Kopf. Und trotzdem sagen wir uns das nicht einander. Ermutigt. Wir hören das an vielen Stellen. Mit geistlichen Worten, mit Psalmen. Ja, Wenn das nicht tolle geistliche Worte sind, dann weiß ich auch nicht aus. Das ist mein, meine Herausforderung für euch. Geht damit in die Woche, fasst euren ganzen Mut zusammen, wenn das nicht aus über euren Lippen kommen mag, probiert es. Vielleicht fangt da mal bei euren Kindern an, da fängt das ja vielleicht noch leichter an, oder wenn ihr nicht habt, dann, was weiß ich, mit jemandem, der euch nahesteht. Ich denke, das verändert auch etwas im Herzen, wenn wir diese Einstellung an unsere Mitgeschwister tragen, die Gott uns entgegenbringt.